0: Boa noite amados, grande alegria para nós estar aqui mais uma vez Nessa semana eu acho que quando estudava me deparei com talvez a melhor descrição da atividade de um pastor Por estar aqui para esse, eu encontrei nas palavras de Eutlides da Cunha Eutlides da Cunha escreveu um livro, Os Sertões, escrevendo a batalha de Canudos que se deu no Recife E ele divide o seu livro em três partes, o homem, a terra e a luta Em determinado momento, ele faz uso de dois personagens da história fictícia para ilustrar a pessoa do sertanejo, o que ele encontra lá. Uma é o Hércules e o outro é o Quasimodo, o Corcunda de Notre-Dame. A descrição que ele faz do sertanejo é assim. O sertanejo, antes de tudo, um forte. Não tem um raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos, o andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreu o animal para trocar duas palavras com o conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da cela. Caminhando... Mesmo a passo rápido, não traça a trajetória retilínea e firme. Avança celeremente num bambolear característico de que parecem ser o traço geométrico dos meandros das trilhas sertanejas. É um homem permanentemente fatigado. Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se em segundos transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se, pedirga se estandeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto. E a cabeça firma-se-lhe alta sobre os ombros possantes, aclarada pelo olhar desassombrado e forte. Corrigem-se-lhe prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos. E da figura vulgar do tabaréu canhestro, responda inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinários. Essa é a melhor ilustração dos pastores que eu poderia encontrar na literatura brasileira. Hércules, Quasimodo. Por um lado, os pastores são apenas servos da igreja. Não são donos, não são empregados, não são gerentes, mas servos da igreja. Homens conscientes de suas responsabilidades. Eles exprimem tantas vezes em seu rosto o peso das famílias que lhe foram confiadas. Homens que sabem mais do que qualquer outro De suas limitações e imperfeições A quais lhe conduzem ao seu joelho Sempre e constantemente Homens comuns, normais Chamados para exercer O ministério mais excelente A tarefa de cuidar do povo de Deus Da noiva de Cristo Homens sem permissão De desempenharem seus ministérios No poder do carisma Do magnetismo Brilhantismo ou politicagem São apenas quasímodos Mas tudo isso muda ao primeiro sinal de perigo. Diferente dos mercenários, ao primeiro uivo dos lobos, sua coluna se estreita, sua cabeça se ergue, os olhos dos pastores atentos miram o horizonte, as pupilas espirituais dilatam para aumentar o campo de visão. A adrenalina espiritual é descarregados pelos oriços. O pastor está pronto para a batalha e se arma em posição de defesa, imitando o bom pastor os subpastores, agora com o cajado nas mãos, saem em direção à batalha contra os lobos, sabendo que isso lhe custará ferimentos e talvez a vida. Os pastores farão todo o esforço, lutarão contra os lobos até o limite da exaustão. Darão todas as suas energias para destruir a ameaça que se insurge para ferir as suas ovelhas. Eles darão a vida pelas ovelhas são heróis do povo de Deus, dispostos a matar e a morrer pelo povo de Deus. Hércules, Quasimodo. Quando terminamos o capítulo, o segundo parágrafo de Tito, capítulo 1, no versículo 9, terminamos dizendo que o pastor ou os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel. E o propósito é duplo. Eles devem se ancorar na fala de Deus escrito no papel com um propósito duplo, instruir aqueles que lhe foram confiados e exortar pelo reto ensino aqueles que o contradizem. Ele instrui por um lado e ele defende o povo por outro. Ele há um tempo ele serve à igreja dando as instruções claras da palavra de Deus em outro momento, seus olhos são sempre atentos às ameaças que vêm de fora e de dentro para destruir o povo de Deus. E eles farão todo o esforço para protegerem as ovelhas que lhe foram confiadas. Eles não fugirão, eles não se acovardarão, eles denunciarão a, a mentira e o erro, contrapondo-se com a verdade por meio da palavra fiel. É assim que a transição acontece do versículo 9 para o versículo 10 os pastores devem ter esse apego à palavra fiel, versículo 10, por quê? Dando a razão porque esse tipo de pastor, esse tipo de liderança, vimos não somente os pastores, mas os líderes devem viver esse tipo de verdade, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, verso 11, e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Pois mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar. Eu queria que os irmãos orassem comigo. Hoje vai ser um dia de denúncia. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. O nosso maior desejo é ouvir o que o Senhor tem a dizer, não o homem. Eu não confio no que o homem tem a dizer, Senhor. É a tua palavra que deve ser a nossa regra, é sob ela que o nosso pensamento, nossa vida deve caminhar. Pedimos a ti, Espírito Santo, tu inspiraste este livro. Pedimos a Ti que sejas o nosso professor, que o Senhor nos instrua, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, o motivo pelo qual eles vieram. Fala aos seus corações. Ajuda-nos a batalhar pela fé. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. É o que nós desejamos, em nome de Cristo. Amém. Porque existem muitos insubordinados. Para paradores vivos e enganadores. Não é incomum olhar nas Escrituras e ver uma ressalva, na verdade, uma alerta para que se protejam dos falsos profetas. Na verdade, é estranho pensar, mas em todo o Novo Testamento, o mandamento, a advertência que se dá, se a gente contar todas as advertências relacionadas a várias coisas, a advertência que tem maior o maior número, em termos de quantidade, é a advertência contra os falsos mestres. Desde o ministério de Jesus Cristo, no capítulo 7, Jesus vai dizer, olha, muito cuidado com aqueles que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos rovadores. É pelos seus frutos que se conhece a árvore. Em Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo mesmo vai falar, olha, reunindo os presbíteros de Éfeso, ele chega a dizer, olha, eu sei que depois da minha partida, ele diz, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho até aí eu entendo, mas ele diz, de dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tantas vezes dentro da igreja o trabalho dos pastores é lutar, deflagrar uma batalha intestinal. Lutamos com aqueles que se insurgem com o erro de fora da igreja, mas tantas vezes lutamos com aqueles que dentre nós se insurgem alegando mentira como sendo verdade. Verdade. E Paulo entende isso, não somente Jesus fala, Paulo vai dizer, falando dos presbíteros de Éfeso, e mais na frente, como Creta, Éfeso, as outras cidades da Ásia Menor, eles vão ter uma luta grande contra os falsos mestres. Homens que têm uma linguagem aparentemente sadia, homens que dizem que preto é branco e branco é preto, homens que arrastam o povo para si, homens com motivações egoístas, homens com aparência de piedade, homens que professam conhecer ao Senhor, mas o negam por suas obras, homens que sentam ou sentavam nas sinagogas ou nas reuniões nos lares aos domingos, homens que tomavam as ceias, mulheres e homens que serviam nos ministérios. Homens e mulheres que não toleravam a fala de Deus escrito no papel, usavam a religiosidade, a religião como motivo para os seus desejos egoístas. O tema do estudo, nossa meditação de hoje é é necessário fazê-los calar ou silenciando os falsos mestres. Isso está... No versículo 11 É preciso fazê-los calar É preciso proibi los de falar É preciso, é dever De vocês amordaçá-los É preciso arrancar o palanque deles É preciso cortar-lhes A língua, provérbios vai dizer É preciso se insurgir E impedir que eles falem Segundo Timóteo, capítulo 2, vai dizer que a fala deles corrói como câncer. Roubam dos homens o caminho da salvação. Roubam a possibilidade de crescer por meio da heresia. Eles roubam dos homens os frutos que a boa semente, que a palavra de Deus poderia produzir em suas vidas. Heresia é crueldade. Não somente mata aquele que prega, mas também aqueles que escutam. Existem muitos. Existiram naquela época... Existiram na época posterior, na segunda geração Existem ainda hoje Estão por toda parte Por dentro e por fora Homens usando de politicagem, de magnetismo Usando as pessoas, levando as pessoas Não somente dizendo a verdade contra a palavra de Deus Mas a meia verdade contra a palavra de Deus Corrompendo a mente de tantos Meus irmãos, é minha responsabilidade alertá-los Não existe heresia sem perda Não existe nenhuma heresia que crida Não terá consequências eternas No presente Mas coisas que serão perdidas ou não ganhas por toda a eternidade Doutrina sadia, pureza doutrinária é algo sério Pode custar a vida dos ouvintes por isso que Paulo então determina que no início da igreja homens devem surgir, pastores, bispos, presbíteros devem surgir e dentre as várias qualidades de caráter, uma daquilo que ele deve fazer, ele deve ser um homem da palavra, ele deve conhecer com clareza o que Deus diz e o que Deus não diz, deve ser um homem de um livro só, Ele pode caminhar em vários segmentos do conhecimento Ele pode saber um pouco de psicologia Pode saber um pouco, sei lá, de ciência Pode saber um pouco de história, de filosofia Ele pode caminhar em várias direções Mas a especialidade dele precisa ser a fala de Deus Escrito no papel sobre todas as outras É a fala de Deus que protege o povo É a fala de Deus que protege ele mesmo De se tornar um lobo futuro Ele deve ser apegado à palavra fiel, porque é isso que ele precisa dar ao povo, porque é isso que o povo precisa ouvir. E ele deve ser apegado à palavra fiel, porque vão surgir, e sempre vão surgir, aqueles falsos mestres, pauradores, frívolos, vendedores de promessas vazias, gananciosos, cobiçosos, roubadores do coração do povo, pervertidos, corruptos, abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra, eles sempre vão surgir. E a responsabilidade é que os homens desta igreja se levantem e lutem frente a frente com os lobos para proteger o rebanho, para proteger a igreja. Existe um fator beligerante no no ministério pastoral. Sem ódio, rancor, sem murmuração, sem mau sentimento, nós lutamos pela verdade, entendendo que o povo precisa ser protegido. E se alguém confunde covardia com timidez, e se alguém confunde covardia com educação, esse tal não pode ser presbítero. A tolerância não pode mascarar a covardia. Os homens precisam ser apegados à palavra fiel, porque os falsos profetas, falsos mestres, que são muitos, precisam ser silenciados. Talvez a pergunta como... Nós podemos silenciar os hereges Como nós podemos silenciar os falsos mestres Eu vou dizer quatro coisas como introdução Primeira, depois a gente caminha na identificação de todos eles A primeira eu vou dizer Nós não damos audiência para eles Nós quebramos seus palanques, nós não compramos seus livros, nós não curtimos seus posts, nós não seguimos essas pessoas no Instagram, nós não recomendamos, nós não conversamos, nós não dialogamos, nós não lutamos pela unidade da igreja em primeira mão. Paulo vai dizer, é radical. Existem muitos insubordinados, esses que estão pervertendo casas inteiras. O que faz? Marca sua reunião e conversa? Não. É necessário fazê-los calar. Sem conversa, tolerância zero. Porque câncer, assim como o falso ensino, ele caminha, se não for registido, ele sempre avança. Nós não conversamos, nós não nos escondemos atrás do pluralismo e da tolerância. Nós não damos para eles palanques, nós não aceitamos a difamação de que somos inimigos da paz, ou discurso do ódio por amor à verdade, por nada pessoal, mas por amor à verdade, entendendo que a verdade é que liberta, nós não damos audiência para eles. Em segundo lugar, nós denunciamos os hereges. Volte um pouco, segundo Timóteo, capítulo 2. Nós denunciamos os falsos mestres ou os hereges segundo Timóteo capítulo 2 olha o que que Paulo vai dizer a Timóteo ele estava enfrentando o mesmo problema de falsos mestres no versículo 14 segundo Timóteo 2,14 diz assim recomenda estas coisas dá testemunho solene perante Deus para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passaram a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. No mundo pluralista e tolerante, falar mal dos outros, por exemplo, agora que vai para a internet, não é visto como uma coisa polida ou de bom tom. Paulo não via assim. Ele diz, ó Timóteo, é o seguinte, eu quero que você evite essas coisas, eu quero que você se concentre na palavra de Deus. Dê isso ao povo, a palavra de Deus. Quanto a você, procure apresentar-te a Deus aprovado provado como obreiro que não tem nenhuma vergonha do que fez aqui, porque você centrou o seu ministério em manusear bem a palavra da verdade faça isso, agora evite os falatórios inúteis e profanos porque a linguagem desse povo que está pregando esses falsos mestres corrói como câncer ou seja, não tem nada benéfico saindo de sua boca, não, eles estão na verdade destruindo quer saber quem são? Emineu e Fileto e Mineu e Filete evita esses homens, eles estão destruindo as casas, eles estão ensinando que a ressurreição já aconteceu, e a ressurreição acontecendo, isso torna a esperança de vida eterna imprópria, vazia. Eles estão pervertendo a fé de alguns, é necessário fazê-los calar. Mas na frente, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai falar de Alexandre o Latoeiro, que causou muitos males a ele. Por essas vezes Paulo cita nome, quase cita o CPF do camarada. Eu queria poder dizer a lista daqueles que nós consideramos falsos mestres. Mas tem muitos aí. E às vezes, por não darmos os nomes, ficamos naquela quem são. A teologia da prosperidade, ela surge na década de 80 em sua maior força. A teologia da prosperidade, ela inicia até Bem, se eu posso dizer, focalizando na prosperidade no sentido mais geral. No extremo, nós temos os homens, crentes em Jesus Cristo, que acham que prosperidade é só espiritual. Enquanto o livro dos Salmos, na verdade, todo o Antigo Testamento fala de uma prosperidade que é mais holística. Corpo, alma, mente, tudo pode ser próspero. Mesmo que isso não seja regra para todo mundo. A teologia da prosperidade pegou aquilo que Deus prometeu para o céu e arrastou até a terra. Pegou a cabeça dos discípulos Enfiou no chão e diz: É isso que você deve procurar De maneira que os discípulos agora Adeptos da teologia da prosperidade Não conseguem olhar para o céu Não conseguem ficar vislumbrados Com as coisas que Deus tem planejado para eles no futuro Céu é aqui Benção, daqui Coisa boa, é aqui É as coisas que eu ganho, que eu toco, que eu compro Que eu, que eu tenho aqui É a teologia da Emma Enfiando a cabeça dos discípulos No buraco desse mundo aqui Edir Macedo, RR Soares, Valdemiro do Diabo Todos eles são adeptos promotores disso Todos eles são culpados por roubarem do povo a possibilidade de serem fiéis e amarem a Deus Mesmo quando dói Todos eles estão na contramão da teologia santa, sadia Em que nós amamos a Deus não por aquilo que Deus dá Amamos a Deus por aquilo que Ele é eles falam, falam pela boca de Satanás, no capítulo 1 do livro de Jó, Jó diz, Satanás diz por boca de Jó, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará em troca da sua vida, é por isso que Jó teme ao Senhor, acaso não cercaste ele, concebe a ele tudo quanto tem, vai, toca-lhe e verá que ele não vai blasfemar de ti na tua face, esta teologia de Satanás agora passa para a teologia da prosperidade Deus só deve ser adorado, só é digno de ser adorado se, o povo, se Deus comprar a adoração do povo por meio de bênção Abomináveis Deus, ele deve ser adorado porque é o Deus o Criador dos céus e da terra, amém? amém. Deus não, nos, não precisa nos dar nada Ele não precisa provar nada Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olhamos para a cruz e vemos que o de mais importante ele tinha, ele nos deu, e nos deu olhos para ver, é na cruz que ele mostra o seu amor. Não em carro, casa, comida lavada e três mil por mês. Não em saúde perfeita. Não em família perfeita, não em casamento perfeito, não em filhos perfeitos, não. No filho perfeito no sacrifício perfeito, na adoção perfeita, no relacionamento perfeito que nós temos por meio de Cristo com Deus. Somos herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Isso deve nos bastar. A teologia da prosperidade é uma desgraça. Mas lota auditórios inteiros, homens gananciosos sentados nos bancos, achando que podem comprar o favor de Deus com dinheiro. O que os homens podem dar a Deus que não não já receberam do Senhor? Não é por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas? Valdomiro, que foi empregado de Edir por um tempo, agora agora não, um tempo atrás ele abriu uma igreja, porque não estava ganhando muito dinheiro como, como empregado, a Igreja Mundial do Poder de Deus... Estranhamente, elas elas foram abertas na porta da frente da empresa universal do reino de Deus. Disputando, disputando o dinheiro, tirando dos mais pobres aquilo que eles têm, achando que Deus não é suficiente quando as coisas faltam. Essa teologia desgraçada não ensina os homens a sofrer. Eu e você, nós vamos sofrer, sabia disso? Existe sofrimento próprio dessa humanidade caída e não há como escapar. Sofremos por fora, sofremos por dentro, sofremos por causa desse corpo decaído, sofremos por causa dos outros, sofremos por nós mesmos, vamos sofrer. A mensagem pare de sofrer, é do diabo. A mensagem de Jesus é no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, pela fé, eles obtiveram a promessa, pela fé, eles foram peregrinos na terra, pela fé, foram cerrados ao meio, pela fé, foram mortos a fio de espada, pela fé, tiraram da fraqueza força, homens dos quais o mundo não era digno, pela fé, não somente para fazer as grandes coisas, como Moisés, Gideão, Jefté, Baraque, Débora, mas para receber as grandes coisas de Deus, Pela fé, faça-se a tua vontade Não a minha Pela fé Pela fé, eu entendo que a tua vontade é boa, agradável e perfeita Pela fé, pai, se for possível Passa de mim este cálice No entanto, seja feito como o senhor quer Não como eu quero Os falsos profetas precisam ser denunciados Os falsos mestres precisam ser denunciados A não Denúncia atrapalha o ataque Esses homens não cantam Não a nós, Senhor, não a nós Mas ao teu nome da glória Salmo 115, eles cantam Vem a nós e ao teu reino nada É assim que eles cantam Não somente devemos denunciar os falsos profetas Os falsos mestres Mas também nós devemos afirmar a necessidade De uma doutrina sadia nós afirmamos a importância da pureza doutrinária. E aí falar sobre pureza doutrinária, numa época como nós estamos vivendo, a época em que, de novo, o argumento de que a doutrina divide, é o amor que une, está ficando fora de moda. Sabe quem disse isso? Não foi Jesus. Adivinha quem foi? Vocês lembram, por exemplo, em Efésios capítulo 4, vamos olhar lá. Efésios capítulo 4. A razão pela qual Deus concedeu pastores à igreja. Verso 11 diz assim: ele e ele Jesus, o Jesus que subiu aos céus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando nós vamos precisar de pastores, evangelistas? Até que nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Naquele dia, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como Como é que eu vou perceber que esse dia chegou? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, como? Pela artimanha, o engano, a sedução dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é a aplicação disso? Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor. Seguindo ao que? Verdade em amor. Amor sem verdade é outra coisa. Nós seguimos a verdade em amor. A verdade não é uma inimiga. Pronto. A pureza doutrinária é uma coisa que a Bíblia fala A verdade em amor E os pastores foram dados à igreja Para ajudar os irmãos a caminharem na direção da verdade Em Cristo nós vemos graça e verdade As duas coisas sempre andam juntos Seguindo a verdade em amor A gente prossegue Não o amor a custo de tudo Mas a verdade e o amor mão e luva Duas facetas da mesma moeda Deveria ser assim, seguindo a verdade em amor Nós caminhamos nessa direção Quanto mais profunda for nossa compreensão da verdade Mais elevada será a nossa adoração E não o contrário O propósito de conhecer boa teologia Nunca é para tornar-nos iluminados, importantes, espertos Para a gente graçar que sabe de tudo O propósito é sempre doxológico Isso é dar glória a Deus Em conhecer a verdade, isto me dará condições de olhar ao Senhor de vários ângulos, de ficar extasiado com a sua beleza. Quanto maior ou mais profunda for a verdade que eu tenho, mais elevada será a glória que eu darei a Deus, a minha adoração ao Senhor, e não o contrário. A verdade que é rasa no meu coração, isso vai afetar a minha adoração ao Senhor. E aí nós vemos tantos jovens lá fora, e eles vão para a igreja, e eles estão animados, e eles vão lá, e eles cantam, e eles vibram, e eles dão glória a Deus, e tal, quando saem do culto, vão dormir com a namorada, e aí eles brincam, tal, e é isso mesmo, Jesus vai, e eles voltam, e faz isso, vai, e volta, não é isso que ele está dizendo aqui? Um dos problemas de Tito, dos falsos mestres, é que eles, com a boca eles falavam, eles professavam conhecer a Deus, mas negavam com as suas obras. Aquela compreensão da verdade deve ser combinada com uma vida santa, sempre assim. A má teologia vai despontar, vai supurar e vai causar males. A boa teologia, quando compreendida, aceita, não somente aqui, mas no coração, vai ajudar vocês a adorarem melhor. Quer fazer um teste? Leia a Bíblia todo dia, nessa semana Conheça o Senhor Escreva o que você está aprendendo a respeito de Deus De você mesmo Faça um teste E aí você vai ver como vai ser o culto Que você vai prestar a Deus no próximo domingo Navegue na história de Deus Se maravilhe com o plano de Deus O que Ele está fazendo nesse universo Copie a escritura Memorize a escritura Conheça o Senhor E esse culto no próximo domingo Se o Senhor não voltar Você vai ver como o seu coração preparado com boa teologia vai ajudar você a cantar de uma maneira diferente, escutar a palavra de Deus, fazer conexões de maneira diferente e viver na próxima semana de maneira diferente. Um grande problema da da igreja brasileira é falta de boa teologia. Durante o século VII, quando o islamismo surgiu no norte da África, eles destruíram apenas o primeiro país com a jihad, depois eles tomaram quase todo o norte da África, o norte da África, lembra-se Ilo, Agostinho, toda aquela turma, eram discípulos deles, em uma geração, tudo foi islamizado, por quê? O povo não sabia ler, e sendo que o povo não sabia ler, o povo não lia a Bíblia, e o povo não lia a Bíblia, o povo não conseguia morrer por causa da fé, não conseguia responder àquela situação da vida, por meio da fé, usando a escritura. Exatamente assim, os falsos profetas vêm, nós sabemos a verdade, nós afirmamos a necessidade de uma doutrina sadia, quer conhecer a Deus, vem para a escola dominical, por exemplo, estamos estudando sobre a doutrina da inspiração hoje, tão debatida nas universidades, aprender boa doutrina vai ajudar você a compreender e a se aproximar desse texto de maneira saudável. Por último, como nós silenciamos os profetas, ou os falsos profetas, nós vivemos vidas santas que condizem com o que nós cremos. Os falsos mestres, voltando para Tito, os falsos mestres, verso 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Existe sempre um elemento de conhecimento De de profissão dos falsos profetas Lembra em Mateus capítulo 7 Quando Jesus fala daquele dia Quando quando alguns estarão na presença Do do Senhor, lembra? Senhor, em teu nome Não não fizemos tantos milagres Em teu nome não expelimos demônios Em teu nome não fizemos isso ou aquilo Jesus diz Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno Por quê? Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade Não é o que eu falo, é como eu vivo É o que eu sei se isso combina na maneira como eu vivo E Deus está vendo, irmãos Vamos parar com esse negócio de, de domingo só Deus está vendo a nossa vida, a minha vida Como eu trato minha esposa, como eu cuido dos meus filhos Como eu faço o meu trabalho, como eu me relaciono com esse texto Se Jesus é reconhecido na minha vida Vamos parar com isso Não é o que eu falo, é como eu vivo se isso prova que Jesus é o dono do meu coração. Os falsos profetas eram bons de teologia. Mateus 7, Jesus diz, Senhor, Senhor, fala de uma ortodoxia. Senhor, Senhor. Mas eles negavam por meio de suas obras, exatamente como os falsos mestres fazem aqui. É necessário fazê-los calar. Quem são esses falsos mestres? Rapidamente, vamos olhar a identificação dos falsos mestres, o método dos falsos mestres e a motivação dos falsos mestres. Apenas do versículo 10 ao versículo 12. Assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores. Paulo aqui está descrevendo quem são os falsos mestres. E eles são caracterizados ou identificados Por três adjetivos fortes, insubordinados, isso é, eles não não gostam de estar debaixo de autoridade, eles não prestam satisfação a ninguém, eles vivem a síndrome da independência, eles não prestam contas a ninguém, não existe uma diretoria, não existe outras pessoas que ele tem que mostrar, não existe uma, uma, uma autoridade partilhada, não existe uma liderança partilhada, eles são donos de tudo. Quem é o dono da empresa universal? Edir Macedo. Valdomiro, da Mundial. Ele é o dono. Ele presta conta a quem? Vai prestar conta a Deus. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de jogo com a estrutura religiosa só prova que eles cabem nessa categoria aqui. Agora, não são só esses grandes, não. Muitas pessoas começam ministérios pelo simples fato que eles não gostam de estar submetidos a nenhuma autoridade. Eles detestam a palavra autoridade, prestação de contas. E isso eu louvo a Deus, porque aqui nesta igreja eu presto contas aos outros membros do conselho. E todos nós prestamos contas a Deus. Homens na minha vida que possam dizer, ei, ei, pastor, não é assim não. Assim não, está errado. Assim como... Eles prestam conta para conosco, os outros membros do conselho, e assim é uma liderança partilhada, de maneira que não tem dono, não tem arcanjo, não tem apóstolo, não tem, não tem, todos eles debaixo da autoridade de Cristo, todos eles prestando conta um ao outro, um ferro com ferro se afia, protegendo para o bem do povo. Os falsos mestres, no entanto, são insubordinados, homens que não prestam satisfação a ninguém, acima de qualquer colegiado, diretoria, simplesmente fazem o que querem. Homens que fazem o que dá na cabeça, homens que são responsáveis apenas por si, vivendo em função de si mesmo. Diz que eles são também pauradores frívolos. A palavra paurador frívolo é interessante aqui. Fala de um vendedor, um vendedor desonesto, que podiam falar bem a respeito de determinada coisa que estava vendendo, mas no fundo no fundo, aquilo dali era era furada. Tipo alguns vendedores de carro, não, não o nosso irmão Júnior, claro. Mas outro, salvo pelo sangue de Jesus, mas os outros, outros que não conhecem a Cristo. Sabe aqueles vendedores, né? Que eles vão dar todas as promessas, isso aqui, não, isso aqui tá novo, não tal, tá. e ele vai dizer todas as qualidades possíveis. Ele quer vender ele simplesmente quer vender, ele não está preocupado com as implicações, então ele está disposto a mentir para vender, ele quer o ganho pessoal, ele vai usar de artimanhas de mentira, ele vai dar falsas promessas, ele vai colhar daqui para colar, ele vai bloquear o erro, mascarar a verdade para que saia como, para que a mentira resplandeça como verdade. Ele vai fazer tudo isso para que se apresente a você como algo bom. Vendedores da fé botando promessas que de fato não são promessas de Deus. São falsos profetas, enganando o povo, deturpando a verdade, descaracterizando Deus das Escrituras. São infiéis, é por isso que o final ele vai dizer, são abomináveis, são reprovados para toda boa obra, são desobedientes. Diz que eles são enganadores, diz que eles são mentirosos. Aqui há um elemento Do do discurso deles Eles se utilizam da mentira Para ganhar o coração do povo Irmãos, eu não estou dizendo Que todo mundo que fala em verdade Tem dolo em seu coração Eu assisti Uma reportagem um tempo atrás Que um homem havia deixado sua esposa E aí havia cometido adultério E aí entrevistaram ele e perguntaram Por que que você... Adulterou, você, ele era, se dizia pastor, porque você é pastor, como é que você faz isso? Ele leu no texto de Oséias. no texto de Oséias dizia assim, vai, toma uma mulher adúltera, falando para o profeta, para o profeta tomar uma mulher adúltera, mostrando o amor de Deus por Israel, representado no relacionamento de Oséias, o profeta, com a mulher que não merecia o seu amor. Ele esqueceu de ler o acento e ele leu, ó, porque a palavra de Deus diz vai, toma uma mulher e adultera e aí quando o homem em cadeia nacional quando o homem diz, não, olha o assento e adultera ele olhou olhou para o rapaz olhou para a bíblia olhou para a mulher, olhou para outra mulher dele eu acho que ele se ele tivesse, se ele tivesse uma bomba ele tinha se explodido triste a situação do rapaz não vou dizer que tinha dolo, não sei, não sei o coração de ninguém, mas algumas pessoas falam em verdades, não por dolo, por desejo egoísta, por ganância, tentando enganar, simplesmente eles não estudaram, são tolos, são ingênuos, apenas repetindo as coisas sem verificar, não são bereanos, mas não é isso que o texto está dizendo, não é desse tipo de maldade que eu estou dizendo aqui, a maldade a inocência, a ingenuidade, a falta de, de, de estudo, e tentativa de entender a verdade. Esses enganadores aqui falam de um aspecto, uma, uma estratégia, um aspecto volitivo aqui. Eu olho para as pessoas e eu planejo a melhor maneira de angariar fundos para o meu bolso. Irmãos, aí você pode andar ao redor. E aí tem gente fazendo quase tudo com o um simples objetivo de fidelizar as pessoas venha para a oração da segunda, não deu certo, ainda continua pobre, venha para o círculo da terça, não deu certo, ainda está pobre, traga mais e venha para o quadrado da quarta, não dá certo, ainda está pobre, venha de novo e venha para o triângulo da quinta, não dá certo, ainda está pobre, venha agora para o hexágono da sexta, e por aí vai. Estrategicamente, eles têm um plano de fidelizar, de deixar os homens e os fiéis surdos em relação à verdade, cegos em relação ao que Deus quer fazer na vida deles. Eles não são ingênuos, eles não são ignorantes, eles sabem o que estão fazendo. Por isso que são condenáveis. É assim que nós identificamos. Eles são donos de si mesmos, são insubordinados, eles são pauradores frívolos, isso é, tudo que, que sai da boca deles é vazio, não causa, não traz nenhum benefício, são como mensagens tantas vezes de coach, coach cristão, tantas vezes tem aquela mensagem motivacional, não, sem problema com coach, não tem problema nenhum. Quando o coach, no entanto, como cristão, começa a transmutar, ou modificar, retirar, o cristianismo, de maneira que o que sobra é só motivação, isso não não é nada, motivação não muda o coração de ninguém, é a palavra que muda, indicações, planos, essas coisas podem ajudar dando uma direção, mas é a palavra que muda, que os coaches permaneçam coaches, mas que os coaches ao se tornarem pregadores que preguem a palavra de Deus, não o método. Paradores frívolos, eles falam, no final das coisas falam até bonito, explicado, né no final das contas não sobra nada, o povo continua morrendo sedento, morto de fome porque não tem nenhum alimento espiritual. Qual é o método deles? Versículo 11, é preciso fazê-los calar. Por que é preciso fazê-los calar, Paulo? Porque eles andam pervertendo, corrompendo, botando casas de cabeça para baixo, desvirtuando, destruindo, casas inteiras, e aqui a ideia de que a era igreja era nos lares, homens que se infiltravam no meio das igrejas, e aí não somente de fora, mas de dentro, Homens que iam visitar de dentro da igreja, uma conversa vai e outra vem, e eles tentando angariar sucesso, arrastar os discípulos atrás deles. Homens que iriam perverter a casa, mudando as determinadas regras, colocando outras que não eram aquelas registradas na escritura e ditas por Paulo. Esse tipo de homem aqui, segundo Timóteo capítulo 3, olha lá. Segundo Timóteo capítulo 3, Versículo 1 um diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, por quê? Os tempos serão difíceis por causa dos homens, olha que tipo de homem irá surgir, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes Serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, desafeiçoados, implacáveis Caluniadores, sem temor de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, enfatuados Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus sendo forma da piedade Negando-lhe tanto o poder Lembra? versos 6, que é 16 que nós vimos Foge também destes Pois entre estes Se encontram os que penetram Sorrateiramente São como vermes se arrastando Para dentro das casas Como que definiam e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, isso é a parte mais frágil daquela casa, tantas vezes acometida por culpa, sensibilizada por coisas que foram feitas no passado, sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são homens corrompidos de mente, réprobos quanto à fé. É isso que, que estava acontecendo em Éfeso, agora é uma praga que acontece em Creta. Irmãos, muito cuidado com o que você assiste. Cuidado com os posts, as pregações, as coisas que os seus filhos assistem, quem você está deixando ensinar, os livros que você está lendo. Eu não estou dizendo que tudo que... É diferente da nossa igreja é a heresia. Existem quatro tipos de, de, de diferenças doutrinais. Existem doutrinas que nós morremos por, existem doutrinas que nós dividimos por, existem doutrinas que nós discutimos, existem doutrinas que nós simplesmente damos tchau e vamos para frente, comemos cachorro quente juntos que acaba em pizza. Eu estou falando principalmente daquelas doutrinas que são doutrinas centrais, aquelas doutrinas que nós morremos por, como é o caso de Mineu e Fileto, a ressurreição, como é o caso daqui, uma fé, uma fé ortodoxa, uma doutrina clara, mas a a vida péssima, a a vida perversa, a vida corrompida, esse tipo de perspectiva a respeito da santificação, são esses tipos, esse tipo de homem que estão por aí. Eu preciso dizer, se você é um desses homens ou mulheres e está aqui hoje, nós vamos ter um embate. Nossa responsabilidade é cuidar do povo, proteger o povo, dando a sã doutrina. Quero amar todos vocês e proteger todos vocês. Mas Deus sabe, o coração, de todos nós, Se não há no seu coração o desejo de se submeter à verdade de Deus, à autoridade que Deus deu em sua palavra. Se não há desejo de amar ao Senhor, você quer que as coisas papoquem, quer criar o caos, quer destruir a igreja. Se há desejo perverso no seu coração e não amor pelo povo de Deus, nós vamos conversar. Os pastores estarão atentos, queremos proteger o rebanho. Não pense que eu estou acusando ninguém. Quem falou isso foi Paulo. De dentro do povo surgirão homens com essa natureza. E agora então que os pastores, os líderes devem aparecer para proteger o rebanho. Por último, a motivação dos falsos mestres, versículo 12 do nosso texto. No final do versículo 11, na verdade, diz assim: É preciso fazê-lo escalar, Tito 1:11, porque eu não pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. Esse é o método deles. Eles ensinam o que não devem. A motivação, eles fazem isso por torpe ganância. Eles Eles não estão preocupados com o cuidado das ovelhas. Eles querem a pele das ovelhas. É o que elas podem dar. Não o que ele tem a oferecer. E aí Paulo lembra no versículo 12... De um adágio muito comum de Epimênides falando em relação aos cretenses. Cretenses, Epimênides disse, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ele usa essa citação de Epimênides para ilustrar como os falsos profetas eram. Ele diz: cretenses, sempre mentirosos. Lembra isso? Está relacionado no final do versículo 10: enganadores pervertendo casas inteiras. A ideia do uso, não excessivo, mas o uso normal da mentira para ganhar o coração do povo, para destruir as coisas, para fidelizar o povo, para ganho próprio. Cretenses são sempre mentirosos, fazem uso da mentira em todo o tempo, não importa. Políbio vai dizer até que, naquela época, aos olhos dos cretenses, era sempre honrável... Honrável? Honrável? Honorável, ganhar dinheiro, não importa como Não importa por qual meio, era sempre correto ter ganho E se a primeira parte, então, fala do ensino sempre mentirosos Fazendo uso da mentira para destruir e ensinar Feras terríveis e ventres preguiçosos fala do tipo de vida que viviam A má teologia, o ensino deles, terrível, pervertido corrupto, mentiroso, desvirtuoso, isso acarretaria em feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso é uma vida, uma conduta completamente antagônica à Escritura. A ideia de feras terríveis é a ideia de pessoas indomáveis. Não existiam feras na ilha de Creta. E os profetas daquela época, né, os, os filósofos daquela época eu dizer, Não é necessário, os próprios cretenses parecem que são feras abomináveis Homens implacáveis, homens guiados pelas suas paixões Homens insolentes, insubordinados Homens desobedientes, feras terríveis Ventres preguiçosos, a ideia do levianismo, do ser servido Do ter o seu prazer a todo custo não trabalho A má teologia Sempre vai produzir, produzir Uma conduta errada E terrível A boa teologia, no entanto Vai salvaguardar e proteger As pessoas, gerando a piedade Olha o capítulo 1 do texto Capítulo 1, versículo 2 Ou melhor, capítulo 1, versículo 1 de Tito Paulo, servo de Deus E apóstolo de Cristo para que Deus o chamou para ser apóstolo, para promover a fé que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, está vendo, doutrina é importante, segundo a piedade, Deus me fez apóstolo Tito, Deus me fez apóstolo para que eu pudesse servir a igreja, Ensinando a elas as coisas relacionadas a Deus Para que de alguma forma eu pudesse ser benéfico para o meu povo Estruturando a fé deles Dando mais informações para que eles construam Levantem a sua fé, edifiquem a sua fé O que é isso? Deixa eu te dizer Esta fé, este conhecimento Ele vai inevitavelmente gerar piedade Vida que se parece com a vida de Deus Conduta piedosa, santificação Esse é o meu objetivo como apóstolo, Tito é isso que eu quero que você faça. Como? Levanta homens, encontra aqueles que são e têm qualidades de caráter, são apegados à palavra fiel. Eles vão instruir e eles vão rejeitar, refutar aqueles falsos mestres. É assim que se coloca a igreja em ordem. É assim que Paulo diz como nós deveríamos tratar os de dentro e os de fora. Sermos Hércules quasímodo eu terminar com essa história, Cristóvão Colombo, disse que ele chegou na Jamaica e aí ele ficou preso na Jamaica porque ele não tinha mais suprimentos para terminar a viagem, e aí ele sabia que um eclipse aconteceria no dia seguinte, então ele falou com o chefe da tribo e diz, olha, se você não fizer o que eu estou mandando, não me obedecer, você será punido, o sol... Não aparecerá por você. O homem desobedeceu, o homem não deu os suprimentos. No outro dia, naturalmente, veio o eclipse, que ele sabia. O homem ficou assombrado, deu tudo o que tinha. Cristóvão Colombo foi embora. Ele chegou no Sudão, em 1990. Um outro homem, com um nome parecido, mas um outro homem, chegou no Sudão em 1990. E aí, ele sabendo da história de Cristóvão, ele foi falar com o chefe da tribo lá dos, dos sudaneses. Ele disse: Olha, seguinte, se você não obedecer ao que eu estou dizendo, não se submeter à minha ordem, amanhã você vai ver, você será punido. O sol não dará a sua claridade. O sudanês, no entanto, ouviu e disse assim para ele: Ah, você está falando do eclipse? O eclipse só vai acontecer depois de amanhã. E o homem foi embora de mãos vazias. A verdade protegeu esse homem de ser subjugado pela mentira. Esse é o meu desejo para todos nós, que amemos a verdade a tal ponto que sejamos protegidos do erro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que nenhum de nós coloque substitutos para com a palavra do Senhor, que nenhum de nós se esconda atrás de politicagem e educação, que todos nós possamos nos submeter à autoridade da Escritura. Eu peço para aqueles que têm vivido, de alguma forma, uma vida fria com essa palavra, aqueles que não têm lido, aqueles que têm vindo para a igreja, só por desencargo de consciência. Eu peço que o Senhor guarde os teus filhos, que o Senhor guarde o meu povo. O Senhor cuide deles e aqueça os seus corações por meio desta palavra. Que o Senhor os corrija, os eduque, que o Senhor os guarde do mal. Que na batalha, Senhor, pela verdade, que todos nós possamos ser achados alertas Com a espada do Espírito em mãos o Escudo da fé Lutando juntos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos Eu peço que o Senhor levante mais homens aqui Homens de caráter Homens a quem o Espírito possa falar Homens radicais em seu discipulado Homens humilhados na tua presença Homens fracos Homens apegados à palavra fiel que é a segunda doutrina, de modo que tenha um poder e autoridade tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Imploramos que o Senhor proteja a tua Igreja e as famílias, em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Igreja alerta. irmãos, apenas um aviso rápido, dia 23 agora no sábado nós vamos ter...